2: purchase. Den här veckans podd kommer Sanna, min kompanjon i Women for Leaders och jag- prata om ett ämne som vi tyckte var bra och nyttigt att prata om. Nämligen skitsnack. Vi fick förslag på ämnet från en av våra lyssnare som skrev så här. Arbetsgrupper som endast består av kvinnor. Hur får man det att fungera utan skitsnack? Så vi vänder och vrider på det här. Stämmer det att kvinnor pratar mer skit eller är det en myt? Och vi reflekterar vad vi har för egna erfarenheter kring det här och vad kan man göra åt det? Jag som programleder heter Eva Ekedal och innan vi startar vill jag tacka min samarbetspartner Fackförbundet Unionen som gör det möjligt att sända Karriärpodden. En podd med kvinnliga ledare och förebilder. Idag är det du och jag som ska podda. Mm. Kul. Women for leaders. Ja. Mm. Nej men eh, vi brukar göra det ibland. Ja. Därför att vi tycker att det är kul att få eh, vända och rida på lite olika frågeställningar. Som, mm. som vi eh, hamnar i ibland och som vi hör eh, att det här är något ämne som är intressant för flera att höra. Både oss mm. prata om men också så skickade vi ut här nu vad, om det var någon som hade någon, något ämne som de tyckte att vi skulle prata om. Mm, vad kul. Och då har vi fått ett jättebra ämne tycker jag, ja. verkligen. Det är ständigt aktuellt. Ja, verkligen. kanske extra mycket för mig, jag vet inte. Men jag, jag, jag tycker att det här är ett jättebra ämne. Mm. Arbetsgrupper som, så här låter den. Mm. Arbetsgrupper som endast består av kvinnor. Hur får man det att fungera utan skitsnack? Mm. Vist var det en bra fråga. Väldigt bra fråga.
1: Och eh, jag tror är väldigt relevant och aktuell för många. Ja. Och då är ju
2: frågan till att börja med. Mm. är det? Är det sant?
1: Är det sant att det är mer skitsnack i alltså kvinnliga grupper?
2: Mm. Vad säger du? Mm.
1: Alltså jag tror. Eh, jag tror att det där är lite av en myt. Det finns ju eh, liksom många som säger att det är mer skitsnack och att det är lite grann det vi får i oss ända från barnsben. liksom att tjejer kan inte leka flera stycken ja, det. och det här och det är klart att man har varit med om det. Jag har jättemånga exempel på när jag inte har kunnat leka med tre till exempel
2: mm. man ska bara ha med sin bästis i ja. liten
1: och så var det liksom det så här den ena när man var med den ena så pratade man skit om den andra liksom. och man, vet, man visste ju att de också pratade skit om en själv liksom, mm. när man väl lekte. Ja
2: var kom det därifrån? Mm.
1: Menar, det finns faktiskt forskning som där man har undersökt just det här att eh, det inte alls beror på att det är samma kön, att det skulle vara kvinnor just som där det förekommer mer. Utan det, det hävdar den här forskaren som är från Umeå universitet, Britt Inger Case, heter hon. Där handlar det mer om arbetsmiljö och strukturer
2: på arbetsplatsen. Just det, senare i livet då. Men det är ändå ganska intressant om vi får stanna kvar där i de här tidiga åren. För jag kan också få mm. bara flashbacks nu när vi pratar om det. Mm. Hur jag både själv har varit med i- situationer där, där det var- så här, jag och min bästis- och så var det en tredje person- och så var vi jätteelaka mot henne. Mm. Och, och precis som du säger- och så, sen var det vice värsta- så var det de två, så var de dumma mot mig. Mm.
1: Ja, jag vet. Det är konstigt det, är det där. Skönt. Och jag märker det- att alltså, det är min dotter som är tolv år.
2: Mm.
1: Vi har ju haft jättemycket exempel på det där. Och jag tror- vi har ju liksom läst på lite här om vad det är som gör att, att det kanske förekommer skitsnack och så, och att det skvallras och sådär. Och det är, ju, det är ju ofta någon typ av liksom maktstruktur eller maktbalans som gör att, att det blir skitsnack. För att man vill, man vill liksom underminera den motparten liksom, mm. eller någon som
2: är ett hot. Om man vill vara med, tänker jag. Ja, alltså, det man, också, tror jag. Äh, det är en rädsla för att inte liksom, vara, mm. med, äh, vara med någon. Så att ja. Säga. Ja. När det här ämnet kom upp så började vi ju direkt tänka på vad, vad har vi själva varit med mm. om?
1: Jag har äh, absolut erfarenheter, både i form av att äh, det klassiska liksom, när man pratar skit om chefen. Både när jag liksom, har varit... En liksom, kollega och har hört om när de har pratat liksom, skit om, om, om chefen. Och så där och, och, det, och det var ju klassiskt liksom, obalans maktobalans. Liksom, där man eh, var mån om att det var, det var liksom, konkurrens. Man ville liksom, att chefen skulle tycka om en förstås liksom, så att det kunde gå bättre för en liksom. Och då, om man svartmålade den där chefen lite, då kanske det var, fanns en större chans att det skulle komma någon annan chef eller, ja, som skulle gilla en bättre. Jag tror, jag tror det var det i alla fall. Och, men sen, jag har också egna erfarenheter av att ha varit liksom chefen och där de har pratat skit om chefen, mm. Mm. som var jag då. Och det var ju eh, lite så sådär, ja, det, det kanske man får räkna med lite att, att det blir så, eller hur?
2: Ja, alltså jag har också sådana erfarenheter ja. när, jag, när jag har varit chef. Och, ja. och det, jag tycker att det är ganska svårt.
1: Ja, men det är det ju. Absolut. Att hantera. Alltså det är en av
2: de, kanske lektion ett av i, i första chefsjobben. Att, att det där kommer att hända. Ja. Alla kan inte älska chefen. Och det är det som vi ofta skvallrar och snackar mest skit om generellt mm. sett när man tittar på de här undersökningarna. Så är det ju jag hamnar ju väldigt högt upp ja. på listerna. Ja. Det, men det är ju det väldigt eh, tråkigt att erfara. För man är ju bara människa som oftast vill ha en önskan om att bli omtyckt. Det är det, fast det man är, det är chef. Men det där, eh, ja jag fick nog jobba lite med det.
1: Ja, men jag eh, tror man får eh, liksom försöka och, och räkna med att det kommer hända. Och, och försöka skaka av sig det Vi liksom. har ju mm. pratat lite om det tror jag i någon annan podd. Liksom, det här med mm. gåsmentaliteten liksom. Mm. Att eh, låta det bara rinna av en. Eh, för det är ju alltid så när man, när man sitter som an, ytterst ansvarig. Så är det ju ofta ett antal beslut som du måste fatta. Och som inte kommer vara poppis hos alla. Mm. Det är ju så. Så det handlar ju... Det är ju, det är ju ledarskapet förstås också. Hur, hur du lyckas förmedla det här. Eh, och kommunikationen till exempel är ju en sån här... Eh, Ja, viktig punkt som, som. <laughs> man, man alltid kommer tillbaka till ett ja, sätt.
2: Ja, verkligen men du är, är det så att eh, jag, tänk, jag har också tänkt då så här, ja, men har jag jobbat med bara kvinnor och, eh, och kontra då med, med blandade grupper hur är, är det stor skillnad?
1: har du någon erfarenhet
2: av det? jag har faktiskt det en gång uh -huh. i ett team som var ganska stort team där vi bara var kvinnor mm. hur var det då? Du... det var ju superkul tyckte jag <laughs> ja. eftersom jag trivs, ihop med, jag trivs med både män och kvinnor men ja. det var faktiskt ett väldigt härligt gäng så att, eh, vi hade det bra och jag fick förmånen att sitta i det här kontorslandskapet mitt i <laughs> så det var ganska trångt och vi hade liksom ja, men, ni förstår, liksom, skrivborden nästan på varandra och alla pratade mycket, det var en väldigt social miljö och då satte de mig mitt i det. Undrar hur smart det var. Jag vet att de sa det. Hon som var chef, hon sa till mig så här: undrar vad jag tänkte på när jag satte dig där. Liksom. Ja. För jag gillar ju att prata och lyssna och ja, ha igång samtal. Liksom. Ja. Men så det var ett jättebra team. Jag vet inte om jag själv upplevde- att det snackades skit bakom min rygg. Då. Det, det, eller att jag var delaktig i något. Men vi tyckte ju att det här var lite dumt. Att det var att vi inte hade några killar i det här teamet. Så att vi ja. medvetet försökte- att rekrytera ja. killar. Vilket vi också gjorde vid något mm. tillfälle- mm. Ja, men då, det,
1: är vi, det är ju så faktiskt. Det, faktum att vi, det finns forskning som säger att diversifierade team är ju bättre. Bara så att vi,
2: det ja. är ju det vi strävar det efter. Pratar det är vi det vi håller på att jobba med, du och jag. Ja. Att vi ska få mer ja. äh, kvinnor till toppgrupperna. Mm.
1: Ja, men det kanske inte vad som helst. som liksom ska, Man ska inte rekrytera på, bara på kön. Liksom. utan nej, det, men det var det vi gjorde. Ja,
2: exakt. Kan jag säga? Eller inte bara. Men liksom, nu måste vi vara innan. Så mm. det här var det. Ja. Och, och, och det blev faktiskt inte så lyckligt. Och det var inte på grund av, det var inte rätt person som, som vi, utan där var det mer, precis som du säger, en rekrytering som kanske skedde på att vi, nej men nu, nu tar vi den här liksom. Ja. Det, så det var väl en erfarenhet som jag hade, att det är inte, mm. men... Det är inte alls så lätt liksom, att försöka att jämna ut de här Och det finns ju hur många kvinnoyrken som helst och mansyrken eh, som, är, som är dominerade på eh, arbetsplatser som är på det här sättet. Och jag har ju jobbat jättemycket med grupper också. Mm. Eh, av grupputveckling och varit inne i ibland konfliktgrupper. Och då mm. har det faktiskt varit lika mycket män som kvinnor som är liksom roten till det här så det, jag kan inte säga att jag skriver under på det här riktigt längre att det, att det liksom är, så att jag undrar om inte den här myten
1: den är sann alltså eller det är en myt men ja ja <laughs>
2: precis att, att det är inte säkert att det bara är så men däremot så den här liksom, det vi har med oss någonstans ifrån generna där det, det, mm. det, det ligger ju någonting som, som vi behöver kanske vara och, ja. och så.
1: Och jag tänker också på det här, det, det finns ju ett uttryck som Madeleine Albright också har sagt, att de kvinnor som inte hjälper varandra kommer hamna i helvetet. Mm. Och det plats. finns en särskild plats i helvetet. Och det tycker jag är också hänger ihop med det här, tror jag, lite grann. För, att, för det var ju det vi lite grann när vi startade Women for Leaders faktiskt
2: det är ju det vi har tagit fäste
1: på. Ja, exakt. För vi kände att eh, det ska inte vara så. Vi måste hjälpa varandra. Eh, både vi kvinnor men även männen. Liksom. De som är bra och vill eh, förändra. Liksom. Mm. Eh, att vi kan stötta varandra. Och att vi inte ska sticka kniven i ryggen. När vi är eh, på toppen och så vidare. Utan... Pusha och stötta och hjälpa och pay it forward mm. är ju liksom det som vi har i vårt nätverk som vi har startat. Där vi vill att det ska vara fler kvinnor som hjälper varandra att göra affärer och utvecklas professionellt. Mm.
2: Nu har vi ju också en Facebookgrupp ja. som heter till och med Karriärkvinnor Paying It Forward. Exakt. Och det, det är verkligen det vi vill. Ja. Att, och, det, och det kanske är så att vi behöver vara lite extra... Liksom, Tänka på det här, mm. att vi ska hjälpa varandra så ja. mycket det bara går. Ja. Och det, Eftersom det historiskt sett kanske inte har varit på det sättet. Utan konkurrens och, och så mm. har kanske upplevts starkare hos kvinnor. Mm.
1: Jag tror det. Och att det, det har varit så få positioner för kvinnor eh, i näringslivet. Och eh, det har väl gjort att man har tävlat om... Många Många har tävlat om väldigt få platser så att säga.
2: Ja och då är det ju så att kanske vi måste prata om de här dilemmarna som vi brukar prata om också. Mm. Kan vi kanske göra. Ja men alltså hur är det den gamla klyschan att när en kvinna är på toppen så blir hon inte lika likable eh, som en man som Nej. har samma, ja det finns ju de här exemplen som ja. du brukar prata om. Ja,
1: sympatidilemmat <laughs> tänker du på. Mm. Ja det är ju det här med att alltså framgång korrelerar inte positivt för kvinnor. Det är så det är. Medan det gör det för män. Och det blir ju ett problem då när en kvinna är framgångsrik. För då blir hon inte lika likable. Och då vill man kanske inte heller promota en kvinna som man inte gillar. Exempelvis. Nej.
2: Eller göra affärer med.
1: Eller ha den personen som chef. eller
2: sådär. Ja, men jag, det här, jag tycker fortfarande det här är i högsta grad. Jag har känt av det där lite grann. Ja, nu på ja. senare år också. Ja. När karriärpodden började gå bra och sådär. Mm. Vilka som har hejat och vilka som inte har hejat. Mm. Mm. Det, är, det är märkligt det där alltså. Mm. Det är trist att mm. det ska vara så tycker jag. Så att vi det här är ett ämne mm. som vi behöver prata om mm. tycker jag. Mm. Och, och man behöver reflektera över det själv också. För det är inte ja. så att vi sitter här som några ljus i klassen och, och alltid är bäst på det här. Nej, verkligen inte. Det äh, det kan ju även hända hos oss. Ja, men precis.
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
2: Ja, nej men, jag tänker på en massa andra grejer också som jag har, dels förstås när jag har varit konsult och, och, och hjälpt andra grupper. Mm. Jag var inne i en grupp som var blandad, eh, men där det faktiskt var, det, alltså det var en konflikt i den här gruppen. Och det var, det var så att man tog hjälp av oss av den anledningen att det var, det var liksom en, ja, det var en härd. <går> som liksom. ja. man behövde konsulthjälp utifrån för att, att luckra upp liksom. Då var det jag och en, en kollega som var psykolog som, som jobbade med den här gruppen. Och, och vi konstaterade ganska snabbt, gjorde intervjuer innan och sådär. Jag kommer inte nämna vad det är för grupp. Och det är många år sedan det här. Men mm. då, då kom vi fram till att de hade ju inte pratat med varandra i den här gruppen. Utan det var liksom massa... Man trodde att den tycker inte om mig och den... Alltså en det, det fanns inte irresant liksom det här eller inte. Så att vi jobbade i två hela dagar med att få dem att intressera sig för varandra. Eh, apropå liksom öppenhet och, och nyfikenhet på varandra. Och eh, gjorde massa samarbetsövningar då kring det här. Och det, det hände faktiskt en hel del positiva saker, men jag säger inte att vi löste alla problem på två dagar, för så enkelt är det inte. Men det, det var framförallt två män i den här gruppen som jag kommer ihåg att de efteråt sa så här, alltså, gud jag hade ingen aning om att du var så här. Alltså de hade liksom för första gången ja, börjat öppna upp sig för varandra.
1: Men de hade ändå från början kommit fram till att, det här var ett problem. Liksom. De hade sökt upp er. för att ja, det, det var faktiskt var, den kvinnliga eh, chefen
2: som hade gjort. Mm. Hon hade eh, ett litet öga för hon förstod vad det att, var, att, att det var. Hon förstod att det här behöver vi liksom göra för att komma vidare och bli en effektiv och bra arbetsgrupp. Liksom.
1: Mm. Kan inte du berätta lite mer liksom, om det här med grupper? och liksom, Hur ska man göra om man har problem? Alltså, du har ju jobbat väldigt mycket med olika grupper och utvecklat liksom samarbetet och mm. hur ska man ja. tänka om man, om man ska komma ur det här liksom och ja. få en mer diversifierad grupp men ändå inte för det. alltså det måste ju ändå på något sätt passa in i, i kulturen och liksom,
2: ja, ja. kompetens och sådär sammansättning. Precis, alltså det är ju det är inte så himla enkelt det där och många, många grupper, om vi börjar i rekryteringsspåret som är mitt favoritämne, mm. som du vet och ja. några till kanske. Mm. Nej men det är ju ofta så att när man sitter där och ska rekrytera en ny medarbetare eller team eller chef- eller vad det nu är för någonting- så tänker man ju oftast väldigt mycket på den som har lämnat- om det nu är en ersättningsrekrytering. Och, mm. och det, det är där man behöver liksom jobba mycket med. Det är då man har möjlighet, brukar jag säga. Vilket, vilken möjlighet. Nu kan vi titta på vad teamet behöver. Liksom, och vad, vad är det för typ av kompetens och person som kan komplettera- istället för att göra precis som, man, liksom, som det har varit förut- mm. Det Och då är det klart verkligen. att då, då kommer ju den här frågan. Hur kan vi få mer diversifiering i det här teamet? Det spelar ingen roll vilket team det är.
1: Mm.
2: Då har man ju ypperlig möjlighet. Men det behöver ju liksom... Man behöver vara lite modig i de här lägena tycker jag. Och, och våga ta in så att det blir en, en, en liksom mer, ett mångfaldstänk. Inte bara i form av det vi pratar så mycket om kön och, och andra perspektiv. Utan eh, generellt sett när det gäller kompetenser och personlighet. Ja, och
1: framtidssäkra kanske den också kompetensen när man nu har en möjlighet att få utöka eller liksom byta ut ja. en kompetens. Att man ser till att, okej, okay, det är verkligen det här vi kommer behöva i framtiden. Inte kanske det som vi hade.
2: Nej, exakt. Det är ju verkligen, är ju verkligen högaktuellt. Eller det är det ju alltid, men nu är det ju ännu mer att man måste tänka längre. Liksom. Mm.
1: Och det går så himla snabbt också, mm. förändringen. Så att eh, det som du kanske rekryterade för bara förra året är kanske redan för gammalt liksom, och obsolet.
2: Ja, verkligen. Mm. Nej, men då, sen... Så handlar det ju om att de här teamen ska naturligtvis också då må bra och fungera i, i vardagen. Och då, om man ska undvika sådana här härdar, mm. så behöver man jobba med sin öppenhet och kommunikation i de här teamen. Mm. Inte bara en gång om året på konferensen, utan hela tiden och feedback. Men det här är ju liksom, det är ju ingen HR-podd det här, men det är, det, är, det är ju det vi pratar väldigt, väldigt mycket om generellt sett när det gäller ledarskap. ja. Verkligen. Och liksom odla en sån öppen kultur. Mm. För då minimerar man det här skitsnackandet, tror jag, en hel del. Om man liksom vågar också säga när det är något som inte är, känns bra. Mm. Både medarbetare och ledare.
1: Vi har ju pratat ganska mycket om det i, i den podden som heter Det moderna ledarskapet. Precis. Då pratar vi jättemycket om tillit och hur man kan bygga det och så.
2: Jag tänkte på en grej, och det var att jag... Själv var i en konsultorganisation för massor där år sedan där, vi var, där det var faktiskt ja, jag var nog en av de få kvinnorna och vi hade det jättetrevligt och bra på alla sätt och vis men så tänkte vi att vi ska, le vi ska leva som vi lär vi kan inte bara lära alla andra hur, hur man ska vara på arbetsplatsen utan vi måste också titta på hur vi mår själva så då gjorde vi en liten så här snabb enkät själva med undersökning hur vi, hur vi mådde med tio frågor och de där så fick vi fylla i dem anonymt och så, ja, ni vet hur man gör sådana här undersökningar. Och sen så tittar vi på resultatet. Och det var alltså tio frågor. Och den nionde frågan, den handlade om om det var skitsnack eh, på jobbet. Och där, så, alltså som, som störde eller jag kommer inte ihåg exakt hur formuleringen var, men, men om man tyckte att det förekom liksom. Och där så hade det skårat max nästan på alla. Alltså det var otroligt högt. Mm. Och det här var ju då en, en, en organisation där vi var egenföretagare men jobbade tillsammans. Liksom. Så det var ju förstås en inbyggd konkurrens som var ganska tydlig <laughs> i det här. Men det var ju det var, det var förödande när vi såg det här. Ja. Så vi bestämde oss för att det här måste vi, vi måste jobba med vår egen kultur även om det förstås var svårt liksom, att komma runt det här. Det var några som tyckte att den, den var bättre på det och så alltså skulle man prata om det här. Ni ja. kan förstå hur det där tugget gick liksom. Men vi kom på, eller jag tror att vi verkade fram en väldigt bra metodik där som jag tänkte att jag kan bara berätta. Det var, det var ju så att eftersom det här var fråga nio, så varje gång det var någon som började så här, tendens till att snacka skit. Då kunde man bara säga så här, fråga nio. Då förstod jag att nu är vi, nu är vi inne på fråga nio igen. Det här är inte okej. Okay. Ja, men det var ju bra. det var att... en bra grej? Ja. Alltså man får hitta lite knep, för då behövde man inte heller säga... Gör sig obekväm för det där att säga från, det är ju inte alltid så lätt. Nej, det
1: måste ju också vara en del av kulturen att, att vara så pass öppen och att man kan vara direkt i sin kommunikation kring när någonting är fel. Exakt. För det är ju det det här mm. handlar om, att man behöver stå upp för Ja, men både för företaget och för personen i fråga. Liksom. Ja. Det är ju egentligen så lite civilkurage kan man tycka. Civilkurage.
2: Att, att man, så här, man ska inte ja. snacka skit.
1: Liksom. Det är viktigt med civilkurage tycker jag. Mm. Alltså i vårt samhälle i stort också tycker ja. jag. Och jag, jag försöker febrilt lära det. Lära så mycket det går till, till barn och så där Att man <skratt> vågar stå upp för det som är rätt. Mm. Det är...
2: Men är sen är det ju, det är alltså. oerhört lätt att hamna i det där igen. Ja. Så att, men det var, det var i alla fall en grej som jag tänkte att där, apropå liksom frågeställningen, var ju så här vad ska man göra åt det? Ja. Och, och, och en grej tycker jag är det där. Att man liksom får hitta en, en bygga, odla en kultur så mycket det går. Att hur vill vi ha det här? Mm. Vi vill inte ha, att man ska snacka skit om varandra utan vi vill att det ska vara en schysst och bra kultur det kan vi fråga vilket team som helst som skriver under på det
1: ja och det är ju också i dessa tider som vi lever i nu med MeToo och det som har kommit alltså, det är ju också vad gäller när någonting händer alltså härska tekniker och den typen av mm. kommunikation det, det är ju, handlar ju om precis samma sak där att våga stå upp och säga ifrån ja. egentligen Verkligen. Så här gör vi inte här. Liksom. Mm. Det där var inte okej. Okay.
2: Mm. Och om man då har utvecklat ett, ett, liksom ett, ett gemensamt tänk kring det här, då blir det ju mycket lättare. Att vara, Då är man inte ensam om att säga ifrån, utan då har man bestämt sig för att nej, men den här kulturen vill vi ha, eller värderingar. Ja. Värderingsarbete är ju så modernt i, mm. i alla företag. Ja. Så att, jag, menar, det, oftast, jag vet inte hur många gånger jag har hört att en av våra värderingar är respekt, till exempel. Mm. Mm. Mm.
1: Hur manifesterar sig det då? Mm. Kan man ju fråga sig då.
2: Ja, men då, då kan ju ja. det vara ett, en ett, sån nyckel, ett, tänker jag. Ja, så här. Exakt. Respekt ja, <laughs> för ja. varandra. Liksom. Så ja. snackar vi inte skit här.
1: Ja. Men det är ju viktigt att man äh, arbetar igenom det då. För det kanske inte bara kommer av sig självt. Nej, liksom. Nej <laughs> Utan där, det, det, det krävs ju ett ganska automatiskt, långt idogt arbete och kontinuerligt arbete med att jobba med de värderingarna. Och det mm. Det jobbar ju vi med i ledarprogrammen också. Mm. Liksom, men värderingsstyrt ledarskap handlar det ju om till syvende och sist egentligen. Ja. För det måste ju också utgå från ledarskapet.
2: ja Men har du blivit så här riktigt besviken på någon, någon gång som, har, som ja. har snackat skit om dig? Eller?
1: Alltså jag.
2: Jag eh, har hand. ju
1: ja, men absolut jätte, inte, inte kanske snackat skit men ändå så där Spridit information om mig liksom, som inte var sann och sådär. Mm. Har, jag, har jag varit med om. Eh, och jag har enormt svårt för det. Kan mm. jag säga. Mm. Personligen. Det vet liksom. jag att du har. Ja, även liksom om och någon gillar säger jag så mycket. någonting som inte är sant. Eller, mm. sådär, eller beskyller mig för någonting som jag inte har gjort. Då, bara, då blir jag så arg så att mm. klockorna stannar. Det kan jag bli väldigt... Eh, så här om man liksom typ är orättvist behandlare eller sådär. Mm. Mm.
2: Och då, Men det är den här är etiska arg. kompassen. Ja, liksom. Den ju mm. har ju du och jag stämt av redan när vi, när vi började mm. bygga bolag ihop. Att, ja. att, att, att vi har samma. Och det, det är ju egentligen det som borde göra. Det är
1: göra. Liksom. Men du, jag kommer att tänka på faktiskt när vi att vi, vi är ju faktiskt en ganska homogen <laughs> ja.
2: grupp just nu. Ja, det är vi verkligen. Eh, hur, snackar hur, får det det, hur får vi det att funka?
1: Ja. Ja. Snackar vi mycket skit, tycker du? Alltså, men vi måste ju oss själva här nu, Ja, det måste jag. vi sitta här. I, I poddformat. För vi har ju, ja. jag menar, vi är två kvinnor. Vi mm. samarbetar ju, våra kunder är ofta kvinnor. Vi har så mycket kvinnor runt om oss.
2: Så, oj, oj, oj. <laughs> ja.
1: mm. så jag bara,
2: så här, det slog mig bara du att vi kanske mm. måste säga någonting om det. Eller? Ja, det är helt rätt. Ja. Vi borde ju vara, jag förstår varför vi fick frågan. Ja, Därför att Precis. vi jobbar ju nästan bara med kvinnor. Ja, men det är ju också därför vi startade Women for Leaders, som du sa där. Ja. Med liksom paying it forward och så, som, som är vårat, eh, verkligen vårt paroll. Vi pratar om det jättemycket.
1: Ja, och inte bara det. det. Vi startade ju alltså, det här för kvinnliga entreprenörer också på The Park. Har vi ju eh, The Powerhouse, som mm. ju också var för att hjälpa kvinnor egentligen som var i, i, i entreprenörsfasen mm.
2: liksom, ja. i livet. Nej, men Jag tycker inte att vi kan säga så här att det aldrig kommer en grode nej det är klart. Då, då skulle jag nog ju det, det, man är ju bara människa liksom men, men det, jag upplever inte att vi sitter och ältar liksom hur eländigt eller hur där snacka
1: skit så, nej det tycker inte jag heller inte
2: du och jag, men nej jag vet ju inte hur det är i alla våra grupperingar som, som vi håller Nej. på med men, men för vi är ju inte med, man är Nej. inte alltid med det är, är man ju inte
1: alltid Nej. men det är ändå så här bra att eh, man tänker till ibland mm. och funderar på hur, hur man själv är
2: ja men så. verkligen, och jag, jag tror verkligen på det där med att odla en kultur som är schysst och mm.
1: Det var ju så viktigt när vi startade. Mm. Alltså vi var ju så måna om det, du och jag. Ja. Vi, vi var, satte ju oss ner och verkligen gick igenom vad som var viktigt för oss mm. för respektive liksom, och vilka värderingar vi, vi ville skulle vara mm. spridda i, i bolaget. Liksom. Mm. Och det tror jag vi håller fast vid ganska bra.
2: Och, och liksom en öppenhet kring det där att, om, alltså att man, det handlar ju mycket om att man också odlar en, kul, en kultur som är förlåtande. Mm. Alltså att okej, nu gjorde jag det där, det var dumt. Alltså att man vågar både erkänna- om mm. något som har blivit fel- eller man har ångrar någonting som man har sagt. Eller, alltså det, det är ju lika mycket det- att, att det blir en öppenhet eh, generellt sett. Mm. Det tycker jag vi gör bra. Det tycker jag också. <laughs> Gud vi bra. <laughs> Nej. Nej, men
1: jag, jag, jag känner att vi eh, faktiskt- får det lite grann bevisat eh, varje dag- eller inte varje dag, men liksom, ofta så tycker jag vi får det så här bevisat att, att det är viktigt. Mm. Och att, att det kommer bra saker ur det.
2: Mm. Så vad kan man mer göra, tänker jag? Ja, men om man tänker på våra döttrar. Mm. Att om de nu också ska gå igenom det här. <laughs> Både du och jag har ju döttrar. Mm och alla unga som på något sätt alltså man kanske inte har det här supernaturligt i sig att oh, nu ska vi ha en öppen kultur och mm. våga vara sig själva liksom men det, det, det önskar jag verkligen att eh, min dotter och, och alla de uh, unga tjejerna som växer upp nu att man, kan, att man kan få det här lite tidigare i sig att man kan känna sig trygg och lugn med att man inte är perfekt. Det är liksom, går att göra fel och säga fel. Och, och så Men att det är mycket bättre att prata om det än att inte mm. göra det.
1: Ja. ja, men precis. Och, och jag tror att vara medveten om att det också kommer vara situationer när, när, det, när det kanske är mer osäkerhet eller rädsla eller man, man inte har all information. Mm. Så det kan ju också skapa... Alltså, skitsnack eller liksom att folk går och ältar saker. Mm. Och, och, och det, att det kanske är helt naturligt i vissa sammanhang och situationer när man inte har tillräckligt med informationer och sådär. Och det, det måste man liksom man får kanske bara acceptera att det är så. Mm. Men inte bli liksom så här. nej nu är det skitsnack igen liksom. Det,
2: nej. Det kanske är okej ibland <håh>, tänker jag. Ja. Ja, men alltså, precis. Man får inte bli manisk. Nej, men, men så
1: länge man har den här etiska kompassen och, och när, när någonting går för långt. Alltså det, är ju, det var ju någon artikel jag läste som inför det här som jag, där, det, där det kanske går så långt att det blir mobbing mm. Och det är ju det, är ju liksom det, det som ofta sker i, i yngre åren. Liksom, när Nej, det är skitsnack som är för, för långt gånget liksom, och inte blir absolut inte konstruktivt. Liksom. Nej. Nej, då vi... måste man ju sätta stopp. Och Då, då är det ju viktigt
2: att ha den här kuragen som vi pratar om. Mm. Jag läste någonstans att det är någon att där i någon av våra artiklar här som vi läste. Hur ska vi någonsin kunna få många starka, duktiga, självsäkra kvinnor om de ständigt motarbetas, i synnerhet av andra kvinnor? Mm. Det, det är ju hemskt om ja. det fortfarande är på det sättet. Vi får ta fram Madeleine Albright och Lisa Marklund som ja. skrev den här boken också. Precis. Och läsa den igen kanske.
1: Ja. Mm. Det är väl bra. Det får vi göra. Ja. Men du
2: Eva, ska vi ta och summera det här lite? Ja, det var ju lätt mm. efter det här surret med dig. <laughs> jo, men jag tänker så här att vi, någonstans har vi pratat om nu att om man kan vara man är modig och vågar ifrågasätta när någonting inte är rätt när man hör det här skitsnacket. Och också försöker hitta en kultur där i den arbetsgruppen man är, som gör att det är tillåtande att vara ifrågasättande. Man behöver inte vara elak för att vara ifrågasättande. Man kan göra det på ett bra sätt. Det tycker jag. Och sen så tycker jag att kommunikation och öppenhet är en nyckel i det här. Att man, att man på ett sådana sätt, om jag vågar bjussa på både mina dåliga sidor och bra sidor och, och är nyfiken på med de jag arbetar med på ett bra sätt så odlar man en öppen kultur. Tack till dig som har lyssnat. Så roligt att så många har hittat till oss på Women for Leaders och Karriärpodden. Och om du gillar det vi gör gå gärna in och stjärnmarkera och kommentera i iTunes. Om du vill veta mer om oss så besök gärna womenforleaders.com. Till sist vill jag rikta ett tack till Unionen som verkar för ett jämställt näringsliv för alla. Läs mer på unionenopinion.se eller följ Unionen Sverige i sociala medier.